0: Vi ber att du ska samla oss nu. Vi kommer alla från olika platser med olika saker i våra ryggsäckar. Jag ber att du ska hjälpa oss att lämna över väskan till dig nu, Herre. Tack för att du vill bära den. Gör vårt hjärta lättare och mottagligt för vad du vill säga till oss här ikväll. Här kom till Jakob med din heliga ande. Talar du genom honom till oss här idag. Ge oss fokus och lugn och en lagom mängd energi för veckan här tillsammans på stanhemma. Amen. Så roligt att vara här med er allesammans. Även om ni ser mig mycket bättre än vad jag ser er. För jag ser bara ett ljus i mitt ansikte där. Men eh, jag anar lite konturer. Och eh, jag är glad över att ni är här. Jag känner ju inte er alla. Och jag vet inte varför ni är här. Men det är gott att veta att Gud känner er var och en. Och han vet varför ni är här. Eh, och jag tror att det är därför vi kan ha höga förväntningar på sådana här dagar därför att det här är liksom Guds grej Gud är här och Gud vill göra saker i oss och med oss eh, och det är, det är häftigt oavsett hur det känns så är det häftigt eh, det var är så eh. Jakob Andersson heter jag och jobbar då för ELI, den här organisationen som, som ligger bakom puls. Och till vardag sitter jag och har kontor här på stranden. Och det är väldigt mycket roligare när det är puls på stranden än annars kan jag säga. Det är uppstrande annars med. Men det är så gött när det bara väljer in folk och. och och så får vi samlas de här dagarna. Speciellt välkommen verkligen du som, som är för första gången också. Eh, jag har också suttit med i ledningsgruppen inför detta läget alltså. Se människan är, är lägetemat alltså. Det, det ska jag stanna upp för lite och, och prata lite om ikväll. Eh, det kanske kan tyckas som ett lite konstigt eller märkligt tema. Vad va, va betyder det liksom? Eh, och, och därför vill jag liksom, vill så här inledningsvis lite förklara. Va? Vad har vi tänkt? Vad är grejen med se människan? Man kan säga att det finns tre olika liksom, riktningar eller tre olika poäng med det här temat som vi har ser människan och det är de tre jag lite kommer att beröra här ikväll Temat föddes uh, utifrån uh, ett samtal vi hade kring, kring lägret där vi liksom konstaterade att uh, pulsen är ett så stort läger, det är så många människor här och hur, hur, kan, vi liksom, hur kan varje individ som är här för att trivas och känna sig sedd och, och viktig här. Och så. Det är liksom inte så att någon här kan ha koll på alla 250 pers eh, och se dem. Liksom. Eh, det är inte så enkelt. Utan där inser vi att Nej, men här får vi ju, här får så att Här får ju alla hjälpa till att se varandra. Eller hur? Eh, och så inser vi att, att det här med att se varandra det är inte bara en grej vi gör för att liksom, vi vill få till ett, ett schysst läger. Utan det där man lite i Bibeln så inser man att att se varandra, att se människor. Det är liksom en kallelse från Gud, det är ett uppdrag, en uppgift som vi fått av Gud. Eh, och då kände vi att nej, men det, här, det här kör vi på. Det här temat vill vi stanna upp inför. Eh, att liksom se varandra och, och se, ja, men lyfta blicken och se andra än sig själv. Det var liksom den ingångs... Eh, så det är den första liksom, riktningen i det här temat, att se människan. Att se andra, se varandra. Eh, så det är det första jag vill stanna upp för här ikväll. Att, att se människan i betydelsen se andra. Och, och det här med att se andra, att se människan. Att liksom ha en blick och, och liksom inte bara att titta på sig själv utan på andra. Det har sitt ursprung i, i Gud själv. Eh, Gud ser människan. Gud ser sitt folk. Det märker vi tydligt. Han ser individen. Liksom. Det märker vi när, vi när vi bläddrar i Bibeln. Och jag vill börja med att läsa ett exempel på det. Som är från andra Mosebok, kapitel 3. Det är när Gud kallar Mose... Och ger honom uppgiften att föra folket ut ur Egyptens land. Andra Mosebok 3, kapitel 3, vers 7. Och då är det ju så att folket där har blivit slavar i Egypten. Och så säger Gud så här till Mose. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egypten. Är ni med? Det är en Gud som inte är på avstånd, som sitter någonstans långt borta och tänker på något annat. Utan Gud, han ser, han hör, han känner och han stiger ner till sitt folk för att rädda dem. Det är den Guden som, som Bibeln presenterar. Gud ser människor. Och Samma mönster eh, märker vi, samma riktning, samma hjärta märker vi hos Jesus. Om vi bläddrar fram till Matteus evangeliets nionde kapitel så står det om Jesus där, vad han gjorde. Han är grund och predikade och botade folk och förkunnade evangeliet. Och så står det där i Matteus 9, vers 36. När han såg folks förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Jesus har liksom samma inställning. Han ser och han liksom tar sig an andra människor. Jag vill också läsa från Filippbrevet 2 där. Paulus skriver om hur Jesus verkligen gick den här vägen att se andra fullt ut. Och dessutom bjuder Paulus in oss till att, till att göra likadant. För det är lite det som är, är, är en poäng här. I Filippo 2, vers 5. Se inte till ett eget bästa, utan tänk också på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Alltså något han skulle ha för sig själv. Utan han utgav sig själv. Tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden, döden på korset. Är med? Jesus liksom går samma väg. Han ser, det är därför Jesus liksom kommer till jorden, därför att han ser och bryr sig och stiger ner, kavlar upp ärmarna och tar tag i, i situationen. Eh, därför att Jesus ser. Så alltså när, när vi säger att Gud ser människan och Jesus såg människorna. Så är det liksom så mycket mer än att bara se, eller höra. Är någon här som är fågelskådare? Nu ser inte jag det här, men några händer upp för Gud. Jag är inte det, men jag hade gärna velat vara det. För jag tror det är en god sysselsättning. Men en fågelskådare då, han ser ju på fåglar, eller hur? Men det är väldigt stor skillnad på hur Gud ser. När Gud ser, om jag jämför mig, nu vet jag inte exakt hur ni fågelskådar ser på era fåglar. Men jag tror inte ni ser på riktigt samma vis. Jag tänker att fågelskådare, de har en sån lista på alla okända arter som de vill se. Och så sitter de och kikar på håll. Och så, där är den liksom. Och så... Ja, jag vet inte vad det heter. Men ser de någon ovanlig fågel där en tibetansk buffink Och så, check, så sätter man check på den. Nu har jag sett den. Och så går jag vidare och letar efter en uh, vietnamesisk bofink istället. Uh, check på den liksom. Så, det är inte så vi snackar när Gud ser. Det är inte så att han sitter och byter håll och kollar oh, nu har jag sett. Liksom. Utan Gud ser, känner, lyssnar, bryr sig, stiger in i situationen och gör någonting. Uh, Återigen, det var för att Jesus såg mänskligheten som han steg ner på jorden och ytterst sett då eh, gick hela vägen till döden på korset. Snacka om att sätta andras behov före sina egna. Va? Snacka om att se andra istället för sig själv. Han lämnade allt och gick den vägen. Och det här är ju en fantastiskt viktig sanning för oss att ta till oss här idag va? Att Gud ser, och det kommer vi få lyssna mer på imorgon kväll att Gud verkligen ser dig. Du är ingen slump, du är, inte, du är liksom inte bortglömd, du kan känna dig lite och ensam här på puls kanske. Men Gud ser dig, känner, bryr sig och liksom är engagerad i ditt liv. Men, men det innebär också, och det är det vi kommer att prata lite mer om nu, att detta är också en kallse för oss, ett uppdrag för oss. Att så som Gud ser oss så är vi också kallade att se varandra. Va? Vi är kallade att se människan. Om man läser om den första kristna församlingen eh, i Apostlen 2, det brukar man göra där, så, så, så och, 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 kan man liksom se hur, hur funkade den och hur var det där. Så, så brukar man ofta läsa andra apost eh, Apostlen 2, eh, vers 42. Och det vill jag göra ikväll också för det är bra. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Är ni med? Är det någon som är här? Några eh, Då har ni säkert att talas om de här fyra benen som vi pratar mycket om i kyrkan. Va? Bibel, bön, brödsbrytelse och brödra och systrar i gemenskapen. Eh, och det pratar vi mycket om i kyrkan och det gör vi helt rätt i. För det är liksom så oerhört grundläggande. I det här när vi söker Gud, söker den, den kristna församlingen för att komma samman. Därifrån får, liksom, får vi lära känna Gud, eh, få liv och, och kraft och byggas upp i, i gemenskapen kring honom. Så det är liksom en oerhört viktig, i kyrkans uppgift, ja det är pulsuppgift också, det är därför vi har puls. Det är för att liksom leva apostlarna 2 och 42, att komma samman i de här grejerna för att Gud ska kunna bygga upp oss. Va? Men det, det finns en härlig fortsättning här som, kan inte, som man, man brukar läsa den versen. Men vi, vi vill läsa vidare, för det finns fler saker som är värda att lägga märke till. Och vi läser vidare där, då står det. Varje stjäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Under och tecken genom apostlarna. Inte under tecken på apostlarna, inte under tecken åt apostlarna, inte under tecken bland apostlarna, utan under tecken genom apostlarna. Till, vilka då? Jo, till andra människor alltså, till andra människor. Är det är liksom en annan riktning. Första versen. De höll sig ihop. De läste. De bad inåt. Va? Helt plötsligt när märker nu de det finns en riktning utåt. Så läser vi vidare. Alla troende var tillsammans. Hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar. Och delade ut till alla. Efter vars och ens behov. Återigen har vi den här riktningen utåt. Va? Man satt inte bara för sig själva. Utan man... man Sålde och så gav man ut Man delade ut till alla Och såg alla andras behov Och så vill man möta det är med? Man såg andra Och mötte andras behov Det är liksom samma Den här riktningen Samma utgivande riktning Som vi märker hos Gud Att han ser, hör, lyssnar och bryr sig Hos Jesus som förbarmar sig Som ser folkskarna så, så märker vi att de första kristna De har den här utåtriktade de ser människor och möter dem. Ser deras behov och möter deras behov. Och för de första kristna var detta en självklarhet. Att tro på Jesus, det handlar inte bara om någonting liksom för sig, något man har för sig själv i vår lilla grupp. Det är inte bara en personlig och privat grej. Utan det finns en riktning utåt. Tron sträcker sig utanför sig själv till att se andra. Till att se människor. Och sen läser vi vidare. I nästa vers, vers 46, så står det återigen. Inåt, varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. Bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jubland, innelig glädje, det låter fantastiskt. Det är lite som puls. Och sen vers 47, de prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Så liksom det är det här inåt och utåt, va? Inåt och ytort. Och jag tror att det är liksom en pendelrörelse eller som ett hjärta som slår Som drar ihop sig Och expanderar Det är så hjärtat funkar, hoppas jag Det var länge sedan jag läste biologi, men det är typ så Du drar ihop sig och så expanderar Du drar ihop sig och utvidgar sig Så funkar liksom det kristna livet Om vi kollar här Det drar ihop sig till bön Bibel, brödsbrytelse Bröda gemenskap Vad gjorde de med? De delar allt tillsammans varje dag Hemmen allt, är ni med? Det är liksom inåt Och sen så mellan varje ihopdragning Så finns det här utåt Att sig att öppna upp Att det pumpar ut som ett hjärta Pumpar ut blod och liv Till, folk, till det som finns runt omkring Va, eh, Vad var det då? Det var liksom eh, Under Tecken Delade ut Till alla Vars och ens behov Är ni med? Ni är med på, ni är med på ja. eh, Och det är precis samma hjärtslag som vi såg hos Gud, vad nu har vi läst från anna är ni bok? Jag har sett, jag har hört, jag känner, jag har stigit ner. Jesus, han såg, han förbarmade sig. Och i från Filippobövet, han utgav sig själv till en tjänare ödmjukade sig till döden på korset. Är ni med? Ett hjärta som slår. In, ut. Jag tror den rörelsen är så viktig. Och det kan blir kanske en dramatisk bild då. Men det är som ett hjärta. Ett hjärta som aldrig liksom utvidgar sig. Det blir ett dött hjärta va? Ett hjärta som, som aldrig drar ihop sig. Det är också ett dött hjärta. Ett hjärta funkar när liksom drar ihop sig. Och expanderar. Och, och så det kan vara en schysst rytm för det kristna livet. Att tänka att båda de sidorna får finnas med va? Vi måste verkligen ha puls. Och, och apostlerna av 242. Va? så får andra perspektivet också finnas med Utåt. Vi lever i en tid där, där det är så fullt fokus på oss själva. Eller Hur, eh, hur ska jag bli, bli lycklig? Hur ska jag må bra? Hur, vad ska jag få uppleva? Eh, vad tycker jag känns rätt? Vad vill jag? Eh, vad känner jag för så att säga? Livet i Sverige 2017 är ju på något sätt ett enda stort jag-bygge. Och då är liksom vår bön och förhoppning och längtan och fråga hur kan våra eh, liv få, liksom, hur kan vår, vår tro få driva oss till att leva i en annan riktning En yttert givande, en utåtriktad riktad eh, riktning? I att vi ser andra människor och kanske till och med sätter andras behov före våra egna. Som ges. Det är liksom det vi lite vill stanna upp för. Eller det är en del av det vi vill stanna upp för dessa dagar på puls. Men inte bara som något att liksom lyssna på och fundera lite kring och skriva en anteckningsbox. Där. Vi, ibland gör vi det här så. så så stort och svårt och avlägset. Hur ska jag lilla jag kunna se och hjälpa andra? Liksom? Flyktingarna på Medelhavet. Ja, vad kan jag göra? Liksom? Eller barn som svälter i världen. Jo, vi kan ge pengar, det är jättebra Gör det. Men man kan känna sig att ja, det, det är så långt borta. Men det här är liksom en kallelse, en uppgift som vi kan få chansen att liksom leva ut här och nu. Och vi kan börja ikväll här på Puls 2017. Uh, uppgiften är liksom nära. Det är bara att gå in i den. Uh, vi är så många här på Puls. Uh, och det är, det är ibland så att folk känner sig ja, men man känner sig ensam här. Och det är egentligen vansinnigt. Hur ska, man kunna, hur ska man kunna känna sig ensam bland 300 pers? Jo, men så är det. Och det finns massa anledningar till det. Det kan vara så. Men vi får liksom se det som en, en uppgift. Att se varandra, va? Att liksom utvidga hjärtat. Att lyfta blicken lite från oss själva och vårt liksom kompisgäng. Det är en bra träning, en bra start här på Puls. Att se människor, se varandra. Se andras behov. Eh, och och liksom lyfta blicken lite. Eh, eh, kan vi hjälpa så åt med det? Att försöka se varandra dessa dagar på Puls. Bara som nickar. Härligt. Och då är det alltså inte fågelskådars eh, Utan då är det gudse. Är ni med på det? Men det är inte helt lätt att efterlikna gud i det. Men det är liksom ändå det vi strävar mot så att säga. Vi behöver inte ha checklistan. Men det är så gott när vi får se varandra. När vi får liksom mötas. Lära känna nya människor. Ibland tänker vi, men jag har det så bra med mina pålärare. Våga utmana dig själv i det. Det var den första sidan av det här, det här temat, att se människan. Att se människan i betydelsen, se varandra. Den andra sidan, jag kommer att prata mest om det två för första, så ni behöver inte för oroliga. Den andra sidan är, är hämtad från det bibelställe som det här temat faktiskt kommer från. Är det, någon, det är faktiskt ett bibelställe, vet ni om det är? Det är en bibelvärst det här, se människan. Är det någon som vet var det kommer från? Härligt. Det är lampan som bländar mig, det är därför jag inte ser alla händer som är uppräkta i luften. Eh, jo, det är faktiskt så att det är: Vad heter Pontuspiloten, som de sa. Eh, Pontus Pilatus är det som säger detta: Se människan. Eh, och ni som har biblar, eh, ni kan få bläddra till Johannes evangeliets 19 kapitel. Tänk om Pilatus hade vetat att vi hade suttit här 300 ungdomar 2000 år efter hans död och liksom samlats kring fem dagar på en missionsgård i Kalla Norden utifrån ett tema, utifrån vad han har sagt. Det är mycket som han inte som han hade kunnat veta. Till exempel att miljoner människor läser hans namn varje söndag i gudstjänsten, i trosbetjänsten också, i 2000 år. Det var att han tur att han inte visste det. Men så var det med Pontus Piloten. Det var en, ett, ett barn som eh, s, trodde att han hette Pontus Piloten. De skulle rita... De skulle rita... De har pratat i söndagsskolan om flykt, eh, Josef och Marias flykt till Sidusburg. Eh, flykten till Egypten. Så skulle de rita en bild på det då. Så ritar han en... Eh, Tyckte ändå flygt och tänkte koppla en liksom flygplan. Jag har vi flygplan. Med, med fyra personer i då, Ett litet barn och tre vuxna. Och så tyckte ju Svenskolan hade det varit kul med liksom, att det tänkte vara ett flygplan. Och, så. Så bara, ja, och där är Josef och Marie med, med handen där framme. Han ja, blir Pontius Piloten. <går> så kan det gå. Eh, hur som helst. Eh, Pontius Pilatus. Eh, är... Situationen är att Jesus har blivit tillfångat, tagen, tagen inför rätta. Judarna vill få honom avrättad. och de, drar, de har inte rätt att göra det själva. Därför drar de honom inför Pilatus och, och vill att han ska, han ska liksom bevilja dödsdomen. Och då läser jag ett stycke här för att sätta in i, i den här situationen. För man märker rätt så snabbt att Pilatus han, han liksom inte riktigt med på detta. Han, han tycker att Jesus han hittar inte riktigt något... Jag tycker inte att Jesus är värd att, att avrättas. Liksom. Så jag läser där från kapitel 19, vers 1 och framåt. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Alltså en pisk, piska. Soldaterna flätade en krona av törrn och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sa, vad hälsade judarnas kung? Och de slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen nu står han alltså inför inför de här alla i folket och de judiska ledarna som står och vill liksom få Jesus avrättad så nu går han liksom ut inför dem igen han står i sin domstolsställe mm. och så säger han se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något Jesus kom då ut klädd i törnekronan och purpemanten och Pilatus sa till dem, se människan så den andra poängen är så alltså, se människan i betydelsen Se Jesus. När överste prästerna och deras kärna fick se honom skrekna. Korsfäst, korsfäst. Pilatus sa då till dem. Ta ner och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig något. Juderna svarade. Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö. För han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus. Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom. Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek, släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas Stengården på hebreiska gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan. Omkring sjätte timmen Pilatus sa till judarna Här ser ni er kung. De skrek bort med honom. Bort! korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Du är ni med på situationen. Pilatus står där: Han känner Jesus, liksom inte, han, är ingen, han är ingen rövare, han är ingen hemsk människa. Eh, och så låter han piska honom för att, liksom, eh, för att då, kanske, då kanske de blir nöjda, de, de judiska ledarna. Och så ställer han fram Jesus där misshandlad, ni har sett på The Passion, en del av kanske fil, eller andra Jesusfilmer, eh, alldeles eh, sönderpiskad. Och så tänker han kanske att då kanske de ändå liksom känner att det räcker det här. Eh, så säger han: Se människan. Kan man är på hur han säger det. Är det liksom för att eh, väcka medledande? Ser ni inte honom? Liksom? Räcker inte det här? Eller är det av frakt, Ser honom liksom, han skulle vara kung. Eller är han liksom ironisk? Det vet vi inte. Men oavsett så förstår vi att han tycker att Jesus liksom har fått tillräckligt med straff. Eh, och och eh, jag tror hans poäng är lite så här. Skulle detta vara en kung som ni behöver oroa er för? Utgör han något hot liksom? Oavsett så ställer han fram Jesus som en misshandlad och kungaklädd person där som påstår sig vara Guds son och världens frälsare. Och så ställer han fram honom inför ledarna, inför folket för att de ska ta ställning. De ska ta ställning till Jesus. Vad vill vi, Vad vill vi göra med honom så att säga? Jesus vänner står också där. Någonstans i mängden tänker jag. Lärjungarna och kvinnorna som har följt Jesus. Och på ett sätt tänker jag nu att vi kan tänka att vi alla står där inför Jesus. Var och en, ja, varje människa står där och behöver ta ställning till den där mannen. Som Pilatus säger, se honom, se människan. Och jag tänker att vi ska stanna upp lite här nu, bara för de här olika grupperna som finns här inför Jesus och som ser honom. Först, de judiska ledarna. De judiska ledarna de ville bara få bort Jesus. De struntar verkligen i att se människan, se Jesus och lyssna på honom. De har liksom inställningen han ska bort. Och den inställningen har en del människor. En del människor är liksom, nej, det här med Jesus, det är ingenting att bry sig om. Man har liksom ett frakt och en hat och liksom, är det nej, det här ska bort liksom. Kanske sitter du här som kan känna så. Jag vet inte. I så fall är det fantastiskt roligt att du är här. Jag tror du är på helt rätt ställe. Jag tror att, och det kan också vara liksom, kanske en inre inställning. Man kan märka på sig själv att här inne finns egentligen liksom ett, en bitterhet och en ilska. Och liksom, jag, jag gillar inte det här egentligen. Så på utsidan kanske man kan vara, vara med som alla andra. Men då ber jag i vår bön att Gud ska liksom komma, kunna komma nära de här dagarna och mjuka upp den inställningen. För det är att se på Jesus och se något mer än det du sett innan kan. Och det kan finnas liksom saker i ditt liv som gör att du är där och känner så. Och jag tror att vi i de här dagarna, att Gud vill liksom bearbeta dig, jobba med dig och, och hjälpa dig med det. Att liksom hela och upprätta så att vi kan liksom, och mjuka upp så att säga. Så du kan få en annan inställning till, till, till Jesus än vad de judiska ledarna hade. Bort med honom. Nästa grupp är, är folket. Så står det också. Och som ledarna försöker påverka. Jag tänker att de flesta i folket var nog inte så våldsamt kritiska egentligen. Jag tror att de hängde med. De följde strömmen. De orkade liksom inte ta en massa obekväma beslut. De pallade inte fundera en massa obekväma tankar. På vem den där mannen egentligen var. De orkade inte tänka. Pallade inte undersöka. Liksom ta ställning. Utan man bara. Man flöt med. Man kände efter. Ah, Korsmäst. du de tog den enklaste vägen. Jag tror det är en rätt så vanlig inställning. Är det inte så det? Att man inte liksom är aktivt emot. Men man liksom bara. Om du skulle fråga dina kompisar. Så här, hur, hur tar du ställning till Jesus? Vem är han? Vad får man för svar då? Ska vi köpa pizza istället? Alltså liksom på något sätt. Nej. Vi gör något annat. Vi spelar FIFA eller något. Är man, liksom, man, är inte, man är inte negativ Men man liksom, nej Vi orkar inte så. Man flyter med Det tragiska är att förmodligen Är det en del av de här i folket som, som sjöng hos Janna Fem dagar tidigare när Jesus red in i, i Jerusalem För då var det det som var nice att göra Då var det det som alla gjorde Då var det det som var schysst liksom. ah, Hos Janna Sen fem dagar sen, ah, korstfest Man glider med Rätt så tragiskt, eller hur Men, men jag tror att det är rätt så vanligt Kanske kan det vara så för oss också. Kanske kan det vara så för dig. Man glider liksom med. Och då får liksom Pilatus rop här. Se människan. Se Jesus. Får liksom eh, väcka dig. Eh, och liksom får du stanna upp inför honom. Och se honom stå där. Jesus får du, får du liksom fundera. Vad vill jag egentligen? Vill jag följa honom eller vill jag bara glida med och se vad som händer? Och kanske slita med att jag vänder honom i ryggen. Ja, som folket. Kanske är vi som dem. Nästa person som jag vill stanna upp för här inför Jesus det är Pilatus själv, han står ju också där. Han hade sett Jesus, han hade lyssnat på Jesus tagit tid för Jesus. Liksom på ett sätt hade han tagit ställning. Två gånger i texten vi läste så märker vi att han säger att jag finner honom ett skyldig till något. Och när, när judarna börjar ropa så står det i där vers åtta att han blir orolig. Att han liksom, och när han hörde vad Jesus hade sagt om sig själv så blev han orolig. Och i vers 13 från det ögonblicket försökte Pilatus får honom fri, men judarnas krek. Och så slutar det ändå med att han ger efter. Åh, äh, korsvästern. Tack, tar ni Jag tänker att vers 13 är rätt så talande. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri, men judarnas krek. Det tror vi kan. Det är en tragisk beskrivning, men jag tror också att den är rätt så vanlig. Kanske du i den sitsen som sitter här. Vi vill och vi försöker. Och vi vill och vi vill försöka. Men så är det så mycket annat som skriker. Det är mycket som skriker mot Jesus i vår tid. I allt det som möter oss. I det vi fyller oss med. I det som är liksom vardagen och livet. Och även i vårt inre. Vi kanske vet som Pilatus vad som är rätt. Han trodde inte att Jesus var skyldig. Men risken finns ändå att vi, precis som honom, liksom kapitulerar. Av rädsla eller bekvämlighet. Nej, jag är inte beredd att ta det här. Jag ger efter. Jag orkar inte. Och så låter vi det som skriker högst få avgöra istället. Är ni med? Så kan det vara. Jag tror att många av oss står i den kampen idag, i vardagen. Vi vet att Jesus står där, men så finns det så mycket högljutt som liksom drar åt ett annat håll. Kontrasten är ju så oerhört i texten. Ledarna av folket de gapar och skriker ut citat. Men Jesus han står där tyst, ödmjuk och liksom väntar. Väntar på att få manifestera sin gränslösa kärlek till de som skriker. Kontrasten är liksom oerhörd. Han som är sanningen, han står tyst och stilla. Och liksom hånas och föraktas, Men lögnen och ogodaktigheten. Den skriker och skränar. Och låter högt. Och därför alltså Pilatus rop. Se Jesus. Se människan. blir en påminnelse om att följa sanningen. Det vi tror är rätt och sant. Och inte bara det som låter högst. Är ni med? Se människan. Se på Jesus. Den sista gruppen här är i lärjungarna. Som också står här inför Jesus. Hur har de det då? Modfällda, förtvivlade va? på grund av det som har hänt. Motståndet mot Jesus. Kanske besvikna, uppgivna och ledsna därför att Jesus inte verkade vara den som de trodde att han, han var eller de hade hoppats på. Petrus står där. Alldeles knäckt över sin egna misslyckade försök att liksom göra som Jesus ville. Kanske finns du som, som är i den situationen här på Puls idag. Där all luft i kristenlivet liksom har gått ur dig. Som lärjungarna kanske i besvikelse och uppgivenhet. grund av motstånd eller att Jesus känns så tyst och passiv. Eller som Petrus knäckt över liksom de där misslyckade försöken. Han som skulle följa Jesus. Och så blir det bara pannkakor av alltihopa. Och så känner man, jag kan inte vara med i det här. Här kommer orden, se människan. Se Jesus som en fantastiskt viktig påminnelse. Och tröst. För det första. Därför att Jesus är den som har all makt. Mitt i lidanden, mitt lidandet. Mitt i det som verkar vara beviset på att han är maktlös. Klen och ingenting. Så har han fullständig kontroll. Alltså jag tycker det är så i den här texten. Hur Jesus är den. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men Jesus är den som har kontroll i den här texten. Är han som liksom... Eh, Trots allt har kontroll. Ledarna de bara skriker och skränar och liksom agerar helt irrationellt utifrån sitt hat och sin rädsla. Folket de bara glider med. Ja, ja, korsväst, korsväst. Pilatus han som till synes har mest makt av alla. Han kan inte ens göra det han vill göra. Och lärjungarna och kvinnorna där är alldeles knäckta och uppgivna. Jesus, han som står där misshandlad, ensam, övergiven. Han behöver inte ens försvara sig när han får chansen. Pilatus blev helt frustrerad. Ska du inte försvara dig? Jag har ju makt att, och, och liksom, avrätta dig. Och, och, där är vers 11 så god. Jesus bara, nej, nej. Det är inte du som har makt. Du har fått den makten av mig en liten bit. Den har du inte haft annars. Men Jesus har total. Det som händer är ingen liksom misslyckande. Det är, detta som Jesus, det är därför han kom till jorden. Han vet precis allt som ska hända. Han som ser ut att ha ingen makt. Han som ser ut att vara liksom ingenting. Han som ser ut att vara passiv. Det är han som har kontroll. Det får vi ta med oss. Han vet precis vad han gör. Allt detta sker efter hans vilja och hans beslut. Och därför är detta en stark påminnelse. Om att Jesus har koll och kontroll. Även när vi kan tycka att han är passiv, tyst. Och vi inte fattar hur det som händer kan hända. När kaoset ser ut att triumfera. Jesus har makten. När han verkar tyst och passiv. Jesus har makten. När du är uppgiven eller livrädd och inte fattar någonting. Jesus har makten. Därför behöver vi se på Jesus. Och för det andra då, med tanke på Petrus och alla oss andra som kan känna oss knäckta och, och som, som dåliga lärjungar. Se på den mishandlade Jesus och fundera en stund på vad det är han håller på med. Varför gör han det här? Se Guds lam som bär bort världens synder, sa Johannes Döparen. Det är just därför att du och Petrus och jag faller och misslyckas och inte får till det. Det är just därför han kom. För att bära våra synder upp på korset. För att göra dig till ett Guds barn. Göra dig värdig. Göra dig förlåten, ren, rättfärdig. Det är därför han står där. Petrus hade inte fattat det riktigt då, men han fattade det sen. Därför behöver vi lyfta blicken från oss själva och från våra egna misslyckanden och svagheter och se på honom. Och säga att ja, man gör ju det här just därför att jag är så här. Och han vill ge det gratis som en gåva. Det är bara att tacka och ta emot. Se på Jesus. Så det är liksom den andra sidan av det här temat. Se människan. Vi behöver se på Jesus. Det vill vi stanna upp för dessa dagar. Sen är den tredje punkten. och Den ska jag inte säga så mycket om mer än vad jag redan har gjort. För att den har liksom funnits inbakad i de här två första punkterna. Och det är se människan i betydelsen. Se lite på dig själv. Och det kan låta kanske som en motsägelse. För att vi har ju precis sagt att vi ska se på andra, inte så mycket på oss själva. Och vi ska se på Jesus, inte så mycket på oss själva. Men i detta så finns det ändå en sida av att titta lite på sig själv. Spegla sig lite i det här och ställa sig frågan som vi gör till andra. Hur är det med mig? Hur är det med mig? Hur har jag det ställt? Hur, vad lever jag för? Hur ser mitt liv ut? Hur ser mitt hjärta ut? Behöver jag Jesus? Har jag tagit ställning till honom? Vilken inställning har jag? Hur kan jag leva? Lever jag för mig själv eller lever jag för andra? Hur kan jag likna Guds hjärtslag mer än vad jag gör idag? För därför vill vi också stanna upp för detta. Stanna upp och se vad det är att vara människa. Också vilka begränsningar det innebär att vara, att vara människa. Så se människan. Se andra. Se Jesus. Se dig själv de frågorna vill vi vill stanna upp för dessa dagar och då tror jag att det kan bli både härliga och fantastiska dagar men också viktiga och, och utmanande dagar för det är liksom detta puls handlar om att Gud ska få komma nära att Gud ska liksom få chansen att jobba i oss och med oss och genom oss forma oss, prägla oss visa oss mer av vem han är genom undervisning och predikan genom lovsång, bön, samtal, bikt, förbön, smågrupper, gemenskap. Att Gud liksom ska få, att det här ska vara dagar där Gud kan få jobba i oss. Därför att han är en Gud som ser oss och, och vill forma oss, dra i oss och ösa sin kärlek över oss. Det kan bli bra dagar, eller hur? Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får tro att du är en Gud som ser oss. Och så gör du det i nåd och barmhärtighet. Du förbarmar dig över oss. Och du ser var och en av oss som sitter här. Och jag tackar dig för det. Tack för att ingen här är bortglömd av dig. Tack för att du känner oss. Du vet precis hur vi har det. Tack Jesus för det. Och tack för att det inte är liksom en passiv tittande. Utan du är engagerad i våra liv. Och vi ber att du de här dagarna ska få, få, få jobba i oss forma oss, prägla oss, lära oss mer av, av vem du är och vad livet handlar om. Vi vill också att vi i dessa dagar ska få, få se på dig, Jesus. Du ser precis vad vi är, var och en av oss. Hur vi känner, vad vi har för inställning till dig. Vad vi längtar efter, liksom. Kom du och, och låt oss få fästa blicken på dig de här dagarna. Kom bli stor för oss. Kom, heliga ande, du som är hjälparen och livgivaren. Vi behöver dig. Vi behöver hjälp. Vi behöver liv. Vi behöver din kraft, Herre. Kom och fall över oss dessa dagar. Vi, vi lämnar dessa dagar. Vi lämnar oss själva. Bara en av oss här inne i dina mäktiga händer. I Jesu namn.